0: İyi akşamlar medyaskop ekranlarına ve güne bakış ana haber bültenine hoş geldiniz. Gezi davasıyla başlıyoruz bültene. Birleştirilen gezi ve çarşı davalarının duruşması bugün görüldü. Davanın tek tutuklu sanığı iş insanı Osman Kavala yine tahliye edilmedi. Gelecek duruşma 21 Şubat'ta görülecek. Beyza Kural, muhabirimiz Beyza Kural oradaydı. Çağlayan Adliyesi'nde ambeyan yaşananları izledi. Şimdi de kendisiyle konuşacağız. Beyza hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, yani aslında... Bu duruşmada tahliye edilebilir belki diye bir e, zannediyorum arkadaşları, ailesi, böyle bir umut da vardı. Bunun nedenini ve bugün neler olduğunu senden öğrenelim.
1: Haklısın açıkçası son birkaç duruşmadır böyle bir beklenti var. Avukatların e, talepleri zaten her zaman e, tahliye, e, beraat edilmesi ama en azından tahliye edilmesi yönünde. Ama bugünün farkı neydi? E, Ayhem'in bir Osman Kavalan'ın serbest bırakılmasına dair bir ihlal kararı vardı. 2019 tarihli karar. E, Türkiye bu kararı hala uygulamadığı için, Avrupa e, İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu kararını uygulamadığı için Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi 30 Kasım 2 Aralık'taki toplantı e, Türkiye'ye e, yaptırım e, uygulama yönelinde bir prosedür başlatacağını duyurmuştu ve Türkiye'nin bu konuda görüş vermesi için 19 Ocak tarihini e, son tarih olarak mühlet olarak belirlemişti. Bu nedenle 19 Ocak'tan iki gün önce yapılan bu duruşmada tahliye umutları belki birazcık daha yüksekti diyebiliriz. Bugün Osman Kavala son iki duruşmadır olduğu gibi e, duruşmaya katılmadı. Bunun nedeni e, AKP Genel Başkanı ve e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine yönelik sorusu artı sözlerinin ardından adil yargılama yapılmasına imkan kalmadı şeklinde bir açıklama yapıp duruşmalara katılmayacağını beyanında bulunmuştu. Ki şimdiye kadar da Segbis ile duruşmalara katılıyordu. E, tutuklu olduğu Silivri e, hapishanesinden bağlanıyordu. Bugün de kendisi duruşmaya katılmadı. Avukatları oradaydı. Gezi davasında sanık olarak yargılanan isimler vardı. Çarşı davasından kimi isimler duruşmadaydı ve onların da avukatları, çok sayıda basın mensubu duruşmayı takip etti. Bugün duruşmada ilk defa Gezi davasında... Sanık e, sıfatıyla yargılanan isimler söz aldı. Beyanlarda bulundular. E, Gezi direnişini anlatacaklarını belirterek sözlerine başladılar. Can Atalay, Tayfun Kahraman, Mücella Yapıcı, Hakan Altınay, Emine Özerden ve Yiğiteli Ekmekçi e, sözlerini söylediler bugünkü duruşmada. Hem yazıların içinde anlattıkları bölümler oldu hem e, çok sıklıkla neden burada olduklarını anlayamadıklarını, neden yargılandıklarını anlayamadıklarını tekrar ettikleri duyduk. Bir çarşı davası tanıklarından bir kişi Segbis'le şehir dışından Segbis'le duruşmaya bağlandı ve Osman Kavala'yı hiç tanımadığını hangi dosyaların neden birleştiğini hiç bilmediğini, neden yargılandığını hiç bilmediğini ve bir daha da duruşmalara da katılmak istemediğini beyan etti. Dolayısıyla iki dosyanın birbirinden çok ayrı olduğu ve birleştirme kararına karşı itirazları sıkça avukatlar dile getirmişti. Bugün onun somut bir örneğini bir kere daha duruşma salonunda görmüş olduk. Avukatlar söz aldı, Kavala'nın kendisi olmasa da avukatları söz aldılar. Ee... Bugün mücella yapıcı bir figüran gibiyiz e, ifadesini kullanmıştı. Kavala'nın avukatlarından ilken koyuncu bu e, gibiyiz ifadesinin bile fazla olduğunu söyledi. ve Ondan alıntı yaparsak tam olarak Osman Kavala dışındaki 51 kişi bu dosyanın figüranı Kavala'nın tutukluluğunu uzatmak için boşu boşuna yargılanan insanlardır bu kişiler dedi. Bu davanın siyasi bir dava olduğundan bahsetti. Ee, Avukat Köksal Bayraktar da e, şimdiye kadar savcı e, hep birbirinin aynı mütalaağı veriyor tutukluğa devam taleplerinde ve mahkeme de e, birebir aynı ifadelerle tutukluğa devam kararı veriyor. Köksal Bayraktar bu e, mahkeme kararındaki tutukluğa devam kararındaki ifadeleri tek tek irdeleyerek aslında bunların bir dayanan olmadığı, bir gerekçe sunmadığını anlattı. E, savcı yine aynı ifadelerle tutukla devam talebinde bulundu. Mahkeme başkanı talepleri değerlendirmek üzere ara verdi. Yaklaşık 20 dakika kadar sürenin aranın ardından zaten duruşmayı takip eden insanların ilk kelimesini duyduğunda kararının olduğunu anladığı o birbirinin aynı ifadelerle tekrar tutukla devam kararı verildi. Belki bunu bir hatırlatmak lazım. Ne deniliyor burada? Hukuki durumda değişiklik olmaması. Ee, istihat edilen suçun vasıf ve niteliği, yargılamanın geldiği aşama, işte dosyada bulunan HTS kayıtları gibi e, atılı suçtun yasada öngörülen cezanın üst sınırı, atılı suça e, yasada öngörülen sınırın cezanın üst sınırı. Ve adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı gibi gerekçeler ya da e, kelimelerle oluşan bir Hı. ifadeyle tutukluğa devam kararı verildi. Mesela buradaki e, atılı suçların yasada öngörülen cezanın üst sınırını vurgulaması bugün duruşmada avukatlar tarafından e, hakimlerin görüşlerini bildirmesi yönünde Hı. yorumlanmıştı. Ve aslında bu, bu cümleye karşı çıkmışlardı ancak aynı cümle aynı şekilde duruşmada Sonunda yer aldı ama karar e, o çok çokluğuyla alındı bir üye hakim e, önceki duruşmalarda olduğu gibi Kavala'nın e, ölçülü olmadığını belirtti tutukluluğun ve sanığa uygulanacak ölçülü veya birkaç bir ya da birkaç tane adli kontrole tahliyesi yönünde görüşünü belirtti Hı -hı. ama e, bu karşı oy olarak kalmış oldu. Duruşmadan sonra son iki duruşmadır. Profesör Doktor Ayşe Bura ve Osman Kavalan'ın avukatları adliyanda açıklama yapıyorlardı.
0: Bura eşi bu arada hatırlatalım izleyicilerimiz için.
1: Evet e, ve genelde bu açıklamalarda savcının hiçbir soru sormaması, avukatların sözlerini hiçbir soru sormadan aynı mütalaa'yı tekrarlaması yönünde eleştiriler. ve buna açıkçası bir inanamazlık haliyle hala bu şekilde devam etmesine e, vurgulayan e, açıklamalardı. Bugün duruşmanın ardından Ayşe Bura da Kavala'nın avukatları da duruşma so adliyenin önünde bir açıklama yapmadılar. Belki bu Osman Kavala'nın duruşmalara katılmamakla bir, bir görüşünü ortaya koymuştu. Bugün ilk defa son üç duruşmadır. Avukatları ve Profesör Doktor Ayşe Bura da bir açıklama yapmadıklarının notunda düşmek gerekiyor. Belki onların duruşmadan ya da yargılamadan. Ee, ...beklentilerine dair... ...bir şey söyleyebilir. Ee, şimdi e, tutukluluklu halinin... ...incelenmesi yapılacak. 10 Şubat... ...tarihinde e, görülecek. Daha sonra gelecek duruşmada... ...21 Şubat'ta olacak. Bakın bundan sonraki
0: süreci takip edeceğiz. Çok teşekkürler Beyza. Detaylar için... E, ...emeğine sağlık. Evet... E, ...biz devam edelim. İstanbul... ...Büyükşehir Belediyesi Başkanı... Ekrem İmamoğlu dün... ...sosyal medyadan sistem etti... Niye? Hemen hatırlatalım. Finansmana hazır projelere Cumhurbaşkanlığı tarafından onay verilmediği için İmamoğlu sosyal medya hesabından milyonlarca vatandaşın kullanacağı İncirli-Sefaköy-Beylikdüzü metrosunun yapımını kimse engelleyemeyecek. Projeler hazır, yatırımcılar hazır, finansmana hazır ama bir imza eksik neden diye sordu. Arkadaşımız Ali Macit metro hattının geçmesi planlanan İncirli'de vatandaşa sordu bu soruyu
2: sızlıktır. Niye edilmiyor arkadaş yani bu, bu adam kendi evine mi alıyor? Kendi babasında olamıyor, halkın parasını, halka harcıyor. Neden olmasın? Adaletsizliktir, haksızlıktır. Yani bu düzen böyle gitmez arkadaş. Yani hepimiz bu memleketin vatandaşıyız. Nedir yani bu kim, bu nefret niye yani? Sebep nedir?
1: Anlamıyorum ya. Yani ben bunu çok çocukça buluyorum. E, çünkü e, burada bir, e, şöyle söyleyeyim, e, hazımsızlık görüyorum yani. Düşünülüyor bence ama bu e, düşünürken de halkın düşünmesi lazım. Çünkü hizmet kimedir? Halka hizmettir. E, kişilere hizmet olmaz. E, halka hizmet diyorsa madem çıkıp ben halka hizmet ediyorum diye oluyorsa eğer halka yardımda olacak her şeye onay vermesi
2: lazım. Bence ikisi de zaten halk için çalışmalı. E, eğer bir şey de halk için yapılıyorsa burada hiçbir partiyi gözetmeden gerçekten halkın yararını olacak şeylere de destek vermesi gerekiyor Cumhurbaşkanımız da. E, burada bu şekilde ayrı düşünmesini tabii ki e, haksız buluyorum. İmamoğlu'nu yaptıklarını da görüyoruz zaten burada. Şu anda da Bakırköy'de de zaten bir metro inşaatı yapılıyor ve bu insanların gerçekten ulaşımı için çok faydalı olacak şeyler. O yüzden de Cumhurbaşkanımıza da sesleniyorum aynı şekilde. Dediğim gibi kendilerine destek vermesini istiyoruz. Çünkü her şey halk için yapılıyor. Her şey de halk için olmalı zaten. Ülke genelinde bir sıkıntı var. Bu durumla ilgili aslında bakarsanız birlikte bir hareket
3: etmelerinde fayda var. Yani birbirlerine bir şeyler yaparak... Laf atarak e, insanların işini çözmekten ziyade daha çok zorlaştırıyorlar. Ya i̇şin siyaset kısmını bir kenara bırakıp bir araya gelip insanlar için ne yapabiliriz? Daha bu işi verimli hale nasıl getirebiliriz tartışmaları gerekiyor bence.
0: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'la İyi Parti ve CHP'den çok sayıda milletvekili belediye başkanı ve büyükelçi Expo 2021 Hatay Ankara tanıtım toplantısında bir araya geldi. Hatay Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin verdiği bilgiye göre etkinliğe katılacağı ilan edilen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu toplantıya cenazesi dolayısıyla katıldığı Olmazken, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysalsa Gecikmeli katıldı, Kılıçdaroğlu toplantıda yaptığı konuşmada en geç iki yıl içinde Suriyeli kardeşlerimize davulla ile kendi ülkelerine yolcu edeceğiz dedi. Konuşmalarını yapmak üzere Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doktor, Doçent Doktor Lütfü Savaşı davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkan.
3: Ekspoyu niye yapıyoruz? Şimdi... Topraklardayız. Müthiş bir devinim olmuş orada. Saydık birçok medeniyet yaşamış. Bereketli topraklar ilk tarımın yapıldığı yer ve ilk olimpiyatların yapıldığı yer. ilk derin enleri şehri diyoruz. Bunlara baktığımız zaman istedik ki Hatay'da bir şeyler yapalım. Sadece belediyecilik hizmetleri, altyapı, yollar, yeşil alanlar yetmez. Bununla birlikte insanlarımızın ekonomisine katkı sağlayalım, psikolojisine katkı sağlayalım.
0: Şimdi de kıymetli konuklarımız konuşmalarını yapmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu huzurlarınıza davet ediyorum. Buyurun Sayın Genel Başkanım.
2: Hatay'ın bir kadim kent olduğunu... Sadece Türkiye için değil, dünya tarihi açısından da önemli bir kent olduğunu biliyoruz. Sayın Başkan, 900 bin Suriyeli'ye de ayrıca baktıklarını ifade ettim. Sayın Başkanım şöyle bir sözüm, sözümüz var. En geç iki yıl içinde Suriyeli kardeşlerimizi davulla Zurnayla kendi ülkelerine yolcu edeceğiz. Onların kendi iradeleriyle, kendi iradeleriyle... Kendi ülkelerine gitmelerini isteyeceğiz. Elbette ki onlar gidecekler. Kendi topraklarında, babalarının, dedelerinin, atalarının topraklarında üretmek isteyeceklerdir, çalışmak isteyeceklerdir. Dolayısıyla can ve mal güvenliklerinin sağlanmasını isteyeceklerdir. Bunun altyapısını oluşturacağız inşallah. Ve göreceksiniz Hatay eski görkemli günlerine yeniden kavuşacak.
0: Gazeteci Sedat Bozkurt bizimle birlikte. Hoş geldiniz Sedat Bey.
4: Merhabalar hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz. İşte e, liderler özellikle Babacan ve Davutoğlu Millet İttifakı'nın verdiği fotoğrafa ne, ne zaman eklenecek diye e, beklenirken bugün e, etkinliğe en azından e, Babacan olmasa da Davutoğlu'nun bu etkinliğe de katılması bekleniyordu. Ancak son dakika bir cenaze töreni nedeniyle katılamadığı bildirildi. Aslında çok gelişme var konuyla ilgili. Davutoğlu'nun bir liderler trafiği de oldu geç, geçen hafta. Hem Kılıçdaroğlu'yla hem Akşener'le görüştü. Ee, ne dersiniz? Bu fotoğraf verilemedi bir türlü. Ayrıca Davutoğlu'nun ayrı bir ittifak önerisinde bulunduğu iddiaları da kulislere yansıdı. E, biraz sizden böyle neler oluyor? Ankara'da dinleyelim. Davutoğlu'nun temaslarından başlayalım isterseniz.
4: Davutoğlu başka bir ittifak önermiyor. Yani mevcut ittifak genişleyeceği için başka bir isimle ve başka bir vizyonla e, ortaya çıksın diyor. Nitekim Kılıçdaroğlu da bunu onaylayan bir açıklaması olmuştu geçtiğimiz günlerde. İşte büyük demokrasi ittifakı, büyük Türkiye ittifakı olarak adı değiştirilebilir diye. Çünkü millet ittifakı ilk 24 Haziran seçimlerinde 4 partiden oluşuyordu. CHP, İyi Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'den oluşuyordu. Yerel seçimlerde Millet İttifakı 3 partiye indi. Saadet Partisi bağımsız Adayla o yarışa katıldı. E, bu ittifakların tamamını şöyle unutmamak lazım. E, seçimler için kurulan ittifaklardan söz ediyoruz. Yani Birbirine benzemeyen partiler seçim sürecinde bir araya geliyorlar. Bir ilkesel birliktelik yapıyorlar. Ve seçim sonunda da bu birliktelik bitiyor. Ancak yerel seçimler sonrasında e, Millet ittifakının birlikteliğini muhafaza ettiğini görüyoruz. İşte, e, belediye başkanları çünkü ortak adaydılar. İşte bugün Hatay Belediye Başkanı'nın etkinliğinde olduğu gibi. O yüzden hem Millet İttifakı'nın bileşenlerinin tamamı o, o ittifak içinde seçilmiş belediye başkanlarının faaliyetlerine, dinlilerine katılıyor. E, Ahmet Davutoğlu temaslarını bu merkezde yürütüyor. Yani biz de genişleyecek bir ittifaktan söz ediyoruz. O zaman bu ittifakın adı da değişsin. Çünkü Millet İttifakı daha önce iki kere kurulmuştu. E, bir tanesi işte e, 24 Haziran milletvekili seçimleri için çünkü o dönemde bağımsız. Daha doğrusu her parti kendi Cumhurbaşkanı adayım çıkarmıştı. Yerel seçimlerde ise Millet İttifakı'nın bileşenleri 3'e inmişti. Şimdi başka bir isimle daha geniş katılımlı önüne de başka bir hedef koymuş, vizyon koymuş bir ittifak modeline dönüşsün bu diyor. Davutoğlu'nun önerisi bu. Bu öneri e, Millet İttifakı bileşenleri tarafından da hani çok soğuk bakılan bir öneri değil. Çünkü yeni bir sürece girilecek. O yeni bir süreçte yeni bir ittifak otarılacak. E, bu ittifak modeline biraz şöyle bakmak lazım. Örneğin adı konulmamış olsa da parlamento çatısı altında e, anayasal e, değişiklik yani parlamenter sistemi öngören parlamenter sisteme geçilecek anayasal değişikliğini bu altı partiyi temsilen e, temsilciler bir araya geldiler ve bunu sonuçlandırdılar. E, yarın yani, son yarın, kez bir araya
0: geliyorlar galiba değil mi Sedat Bey?
4: Evet yani üstünde bir, bir ufak tefek rötuşlar yapmaları gerekti. Ondan sonra o metin 6 e, e, partinin ...onayıyla artık hazır hale geldi. Yani bu, bunu bir kutucuk olarak düşünmek lazım. Altı parti bir anayasa değişiklik metni... ...yani parlamenter sisteme dönüş sağlayacak... ...anayasa değişiklik metni için bir araya geldiler... ...ve bunu kotardılar. Bu, bu ittifak modeli örneğin bitti. Parlamento çatısı altında kurulan anayasa değişikliği bitti. Şimdi bir seçim gündeme gelirse eğer... ...seçim içinde bir ittifak modeli oluşturacak... Muhtemelen bu altı parti bir araya gelecek. Ha, o zaman seçime nasıl girilecek? Hangi partiler çatısı altında girilecek? Bütün partiler kendi amblemleri işte oy suresinde yer alacak mı? Milletvekilleri sıralaması nasıl olacak? Ya da nasıl bir programda çalışması götürülecek? Bir de daha önemlisi ortak çatı aday cumhurbaşkanı için söylüyorum. Olacaksa bunu nasıl belirleyeceğiz ve kim olacak bu konuşmaların tamamı, çok uzun müzakereler gerektiren meseleler. Yani Millet İttifakı'nı Cumhur İttifakı ile karıştırmamak lazım. Cumhur İttifakı'nda sonuçta iki kişi var. Bütün kararları tek başına alıp uyguluyor diyorlar. Millet İttifakı öyle değil. Bir de Cumhur İttifakı politik olarak siyasi elbazenin sağın ortasından en sağına kadar bir alanı kapsıyor. Yani sağ bir e, ittifak. Oysa Millet İttifakı'nda en sağdan en sola kadar siyasi elbazenin her kesiminden partiler bulunuyor. Bu bir taraftan olumlu bir şey gibi gözüküyor ama işte karar alma ve uygulama süreçlerinde birazcık sıkıntı yaratıyor. Bütün mesele Millet İttifakı olarak adlandırdığımız, işte gelecekte Deva Partisi'nde buna eklemlenerek altı bileşenden oluşacağını varsaydığımız ittifak modeli bir masa kuracak ve bu masanın üstünde genel başkanlar bir araya gelecekler. Bu genel başkanlar bir araya geldikten sonra ittifakın niceliği yani kaç partiden oluşacağı ve önüne nasıl bir siyasi rota koyacağı belli olacak. Bu dönemlerde bu temaslarda sadece birlikte işleyebileceğini bu ittifakın göstermek istiyor genel başkanlar. O yüzden sık sık bir arada birbirlerine gidip gidip geliyorlar zaten. Bunların çok özel bir gündem maddesi yok. En son Davutoğlu'nun dile getirdiği dışında o bir ittifak, yeni bir ittifak isimlendirmesinden Yeni bir ittifak oluşmasından söz ediyor sadece talebi ya da önerisi o. Ama onun dışında bir araya gelen insanlar genel olarak Türkiye meselesi işte Millet İttifakı'nla nasıl genişleyeceği, neler yapılacağına ilişkin somut bir şeyler görüşmeye başlamış değil de bunun için bir seçim kararı alınmasını bekliyorlar.
0: Peki Sedat Bey şimdi e, aslında dediniz ki işleri birlikte yürütebileceklerine dair bir fotoğraf vermeye çalışıyorlar. Birlikte sık sık yan yana gözükerek ama hepsini bir arada hiç göremedik. Ve e, artık bunun olması gerektiğini söyleyen çok gazeteci, işte siyaset bilimci vesaire var. Bir türlü bir araya gelemiyorlar. Hadi bugün işte Davutoğlu ile bir araya gelecekler, e, iyi haber olarak değerlendirenler vardı. E, ben tabii bir gazeteci olarak hani bu konuda bir şeyim yok, e, bir isteğim, bir niyetim. ...bir beyanım yok yani ben e, muhalefet adına yorum yapanlar adına konuşuyorum. E, ne dersiniz bu fotoğraf niye verilemiyor?
4: Ben özür dilerim çok kolay değil çünkü Millet İttifakı... Yani ...belki Erdoğan'ın Millet İttifakı'na yönelik tek doğru tarifi şu beş benzemezden oluşuyor burada gerçekten altı benzemez var. Birbirine en, üst, en yakın iki parti deva ve gelecek. Onlar bile iki, iki ayrı parti halindeler. Yani Davutoğlu Ali Babacan yıllarca birlikte siyaset yaptılar. Hatta Ali, Ahmet Davutoğlu Ali Babacan'ı hem parlamentoya taşıdı. Erdoğan'a rağmen parlamentoya taşıdı. Erdoğan'a rağmen kabinesini almak istedi. Bu derece yakındırlar birbirlerine. Ama iki tane ayrı parti kurdular. İkisi de o kurdukları partilerin genel başkanı. Demek ki çok küçük de olsa siyasetteki ayrılıklar bir araya gelmeyi daha da Olursa, her konuda bir araya gelmeyi engelliyor. Burada da böyle yani Ali Babacan Ahmet Davutoğlu'nun iki ayrı parti de kendilerini ifade ettikleri bir yerde bunların sürekli bir araya gelerek her konuda mutabıklarmış gibi fotoğraf karesine girmelerini beklemek politik olarak da çok doğru değil. E, tabii her partinin kendi iç dinamikleri de var. Yani Millet İttifa örneğin CHP çok kolay yönetilebilir bir parti değil. Nitekim bunu kongresinde gördük, kurutayında gördük. İyi parti de aynısı. Yani bu iki partinin kurultaylarında genel başkanın iradelerine rağmen parti yönetimine giren isimler var. Cumhur İttifakı ile biraz önce o yüzden karıştırmamak lazım dedim. Millet İttifakı'nı değerlendirirken bu detayları çok Hı -hı. atlamamak gerekiyor. Hı -hı. Bunlar önemli şeyler çünkü. Şimdi bu anayasa değişikliğini öngören bir çalışmada bir araya işte hukukçu kurmaylarını göndererek bir çalışma yaptılar. Sınırlı olduğu sürece bunlardan sonuç alması Millet İttifakı'nın çok kolay. Ama şimdi bir araya geldikleri zaman da somut, sınırları belli bir nedenle bir araya gelmeleri gerekiyor ve bunu bir karar haline dönüştürüp uygulamaları gerekiyor. Şimdi e, Millet İttifakı ya da genişleyeceğini varsayarak altı partiden oluşacağı söylenen o ittifak modelinin önünde somut karar alıp uygulamaları gerektirecek bir durum yok. Bir seçim süreci yok çünkü. Seçim süreci olmadığı için yani bir cumhurbaşkanı ortak aday belirleyelim ya da seçime nasıl gireceğimize ilişkin bir e, şekil e, açısından çalışma yapalım diyebilecekleri bir tablo yok. E, yani altısı bir araya geldiği zaman hani birazcık da tabanlarına e, motive edebilecek işte bizlikteler birlikte olabiliyorlar gibi bir moral motivasyon kaynağı olabilir. Bunun niye yapmadıkları yönünde bir temel eleştiri var ben yakın zamanda bunun da olacağını düşünüyorum çünkü... Millet hakkında şu konuşuluyor, bir masa etrafında atıp liderler bir araya gelip bir siyasi rota belirlemeleri lazım. Hı hı. Ee, yani bu ne zaman olur? Çünkü e, bu yıl sonuna kadar bir erken seçim, yani Kasım ayına kadar bir erken seçim çok fazla öngörülmüyor. Yani bir baskın seçim olur mu, olmaz mı? İktidar açısından bunlar da çok kolay alınabilir kararlar değil. çünkü anket sonuçları kendisine yakın e, anketçilerin yaptığı sonuçlarda böyle bir karar almasını zorlaştırıyor. O yüzden ben bu sene içinde o masanın kurulma ihtimali olduğunu söylüyorum ama bugünden yarın kurulmasının çok kolay olmadığını dile getiriyorum.
0: Sedat Bozkur çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için efendim. Ben
4: teşekkür ediyorum. Kolay gelsin.
0: Hoşçakalın. Sağ olun. Devam edelim. Z kuşağı tartışıyor da bu hafta Ali Deniz Çakır moderatörlüğünde gençler Enes Kara'nın ölümünün düşündürdüklerini, muhalefetin olaya tepkisini ve bu tarz olayların tekrarlanmaması için gençlerin nasıl adımlar atmasını atılmasını beklediğini konuştu.
1: Bireylerin e, tercih hakları yani bu 22 yaşındaki bir genç bile olsa toplumsal düzende çok da bir e, kıymeti olduğunu görmüyoruz. Yani insanlar şey koş şey koş 22 yaşındaki çocuk işte istese başka bir yere de gidebilirdi. Burada e, aynı zamanda bu yurtlarda yani bir insanın bir cemaat yurduna mecbur bırakılması bu aynı zamanda onun bir seçeneğin olmaması yani cemaatlerden başka etrafta çok rekabet koşun oluşmamasından dolayı yurt azlığına da e, dikkat çekiyor belki işte bu sektörün Türkiye'de nasıl geliştirilebileceğini özel sektörün nasıl çözümler bulunabileceğini vergi e, sistemleriyle bu sorunları nasıl düzeltebileceğini konuşmamız için iyi bir ortam olduğunu düşünüyorum
5: bu olayın siyasi boyutu olduğunu düşünüyorum yani bu olaylar sadece bir gencin baskı hissettiği için yaşamına son vermesi değil, siyasi bir iklimin bir sonucu olarak görüyorum.
4: Çünkü devlet bugün bu yurtlarda öğrencilerin kalması için bir politika uyguluyor. Yani bu aslında kişinin tercihi değil, devlet tarafından bu okulları kazandığınızda, özellikle de Taşra Üniversitelerindeki, daha yaygın olduğunu düşünüyorum, Taşradaki üniversiteleri kazandığınızda devlet size yurt yerine, Buraları örnek gösteriyor, e buralara gidiyorsunuz, buralarda da resmen bir baskı var, müthiş bir baskı var hem de. İnsanlara zorla bir şeyler yaptırmaya çalışıyorlar, zorla dindarlaştırmaya çalışıyorlar. Sonuçlarında da bu tür katliamlarla karşılaşıyoruz. Yani sadece Enes Karayu olayı değil, bundan bir önce de bir cemaat yurdunda işlenen adamların başını kestiler. Yani bir genç kardeşimizin de başı kesildi. Bu olayın genel olarak siyasi bir olay olduğunu düşünüyorum.
0: Edgar Şar, konukları ilahiyatçı Profesör Doktor Hayri Kırbaşoğlu ve sosyal sosyolog antropolog Profesör Doktor Atay'la Enes Kara'nın intiharıyla yeniden gündeme gelen tarikat ve cemaat meselelerini değerlendirdi
2: bilimsel bilgiye dayalı sizin de ifade ettiğiniz gibi serin kanlı analizlerden ziyade mevzilerine yerleşmiş olan cepheer birbirlerine Kurşun sıkma çabasında böyle bir ortamda tabiatıyla e, ne dertlerinin teşhisi mümkün olabilir e, ne e, doğruları ortaya çıkarma mümkün olabilir ne de e, bütün bu e, sıkıntılar için çözüm e, olabilecek e, bir takım e, teklifler alternatifler e, sunulabilir e, Arapça'da bir e, tabir var yani şu anda toplumsal e, olarak psikolojimizi yansıtan çok güzel bir tabir e, bir, belki Türkçe'de de vardır karşılığı El Cunu'nu diye. Yani deliliğin binbir türlüsü, cinnetin binbir türlüsü. Dolayısıyla e, şu anda Türkiye'de konuşmak bile gerçekten e, çok zor. E, Diyalog kurmak çok zor. E, genelde Türkiye konuşmuyor. Ya e, demagoji var ya polemik var ama diyalojik bir ilişki maalesef e, söz konusu değil.
5: Tarikat ve cemaatler bugün bu ülkede ya yüceltiliyor ya yargılanıyor. Ya işte onlara yönelik bir e, muazzam promosyon çabası içinde olunuyor ya da onları tamamen e, lanetleme yok sayma çabası içinde olunuyor. Tarikatların tarihsel bir gerçek olarak e, bizim coğrafyamızın da içinde bulunduğu çok geniş bir e, tarihsel, toplumsal, kültürel havzada yani İslam coğrafyasındaki yeri üzerine, bunların işlevleri üzerine elbette e, eleştiriyi elden bırakmadan ama eleştirel bir empati çabası içerisinde bunlara yaklaşmak, çözümlemelerde bulunmak e, hemen hemen imkansız. Bugünkü, hele ki bugünkü e, kültürel kutuplaşma ikliminde İyice imkansız. Bunu yapmaya çalışanlar her iki taraftan da dayak yiyen konumda kalıyorlar. Ne İsa'ya ne Musa'ya yaranabiliyorlar.
0: Koronavirüs salgını ile devam edelim. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre belirti göstermeyen vakalarda dahil son 24 saatte koronavirüs bulaşanların sayısı 54.100 oldu. 136 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam yapılan aşı doz sayısı 139 milyonu aştı 57 milyondan fazla kişi tek doz aşı olurken 2 doz aşı olan kişilerin sayısı 52 milyonu geçti. Dünyada vaka sayısı 328 milyonu hayatını kaybedenlerin sayısı da 5,5 milyonu aştı. Medyaskop'un dış politika programı Selim Kunaralp ve Senem Görür'le KOR Diplomatik. Bu hafta gazete duvar ve medyaskop yorumcusu Aydın Sezer'le birlikte yapıldı efendim programda bu hafta Kazakistan'da 2 Ocak'ta evlerde kullanılan sıvılaştırılmış doğalgaza %50 oranında zam yapılmasıyla başlayan protestolar ve zaman içinde protestocuların asıl hedefi haline gelen eski Kazakistan Devlet Başkanı Nazarbayev'in durumu konuşuldu.
3: Fakat biz e, özellikle ilk günden itibaren Nazarbayev'in hiç konuşmuyor olmasını, hiç sesini çıkartmıyor olmasını pek hayra yorumlamadık. Ve muhtemelen e, tasfiye sürecine e, girildiği konusunda da e, yorumlar yaptık. İhtiyatlı olmakla birlikte. Bugüne kadar da e, Nazarbayev'in akübetiyle ilgili bilgi yok. Ama bazen e, Rus medyasında... Örneğin Birleşik Ağabey olduğuna yönelik açıklamalar var. Bu haber yalanlandı. Ama en ilginci iki gün önce Jynoski'nin ki her konudaki sözü ya da demeci e, ihtiyapta karşılanan birisi antr parantez onu söyleyeyim. Her ne kadar önemli bir siyasi derse de e, Nazar Bey'in öldürülmüş olabileceğini hmm. de iddia etti. Hmm. Ama e, şu an itibariyle e, bunları teyit edecek herhangi bir bilgi yok. Dolayısıyla Kazakistan'da sanırım oligarklar, özellikle de enerji şirketlerinle yakın ilişkileri bulunan oligarkların Nazarbayev sonrası iktidar değişiminde söz sahibi olmak, güç sahibi olmak açısından kendi aralarındaki bir hesaplaşma olabileceği de söylenebilir.
0: Süper Lig'de 21. hafta dün oynanan karşılaşmaların ardından sona erdi. Dominik Torrent yönetiminde ilk maçına
1: çıkan Galatasaray deplasmanda Atakaş Hatay Spor'a 4-2 mağlup oldu. Üst üste ikinci mağlubiyetini alan Galatasaray'ın küme düşme hattıyla arasında sadece 6 puan kaldı. Günün diğer maçlarında Aytemiz Alanya Spor 6'yı 2-0 mağlup ederken Kasımpaşa ise GZT Giresunspor'u 2-0 yendi.
0: Evet, bugünlük bu kadar. Bitiriyoruz Güne bakış efendim. Hoşçakalın, yarın aynı saatte görüşmek üzere.
3: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.